0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en we gaan het hebben over evergreen content. En na het zien van deze video weet je exact wat het is, hoe je het moet maken, wanneer je het wel maakt, wanneer je het niet maakt en hoe je evergreen content gebruikt om jouw bedrijf, jouw website, jouw webshop structureel te laten groeien. Dus als je alles wil weten en leren over evergreen content om jouw business te laten groeien, dan is dit helemaal geschikt voor jou. Welkom bij Clickproces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en voice. Laten we bij het begin beginnen. Wat is evergreen content precies? Nou, evergreen content is content die voor de lange termijn relevant blijft en in de nabije toekomst niet gewijzigd hoeft te worden om relevant te blijven. Bij Evergreen denk je misschien aan gras wat altijd groen blijft, daar komt de uitspraak vandaan. Maar je moet het eigenlijk zien als tijdloos, tijdloze content waar je nog jaren voordeel van kan hebben. En dat komt met name omdat de problemen en de oplossingen die je gaat bespreken eigenlijk al jaren hetzelfde zijn en de komende jaren hetzelfde blijven. Dus voorbeelden van Evergreen content is bijvoorbeeld als iemand vraagt wat is iets, wie is iets of hoe werkt iets. Dat zijn dingen die niet zo snel wijzigen in de grote lijn in elk geval. Nou, belangrijk daarbij op te merken is dat er een verschil is tussen evergreen content en evergreen onderwerpen, dat is een heel belangrijk verschil. Dus wat is een evergreen onderwerp of een topic? Nou, dat is een onderwerp waar eigenlijk iedereen te alle tijden mee bezig is. De topics waar je iedereen jaar in, jaar uit over hoort en al honderden jaren lang. En let er dus op dat als een evergreen topic iets is, dat het niet automatisch betekent dat je er ook evergreen content voor kan maken. Dus evergreen topics zijn bijvoorbeeld uh, liefde, relaties, uh, voeding of diëten, afvallen, business of geld verdienen, uh, filosofie, politiek, uh, gezondheid, ouderschap, uh, carrière, uh, huishouden. Zulk soort onderwerpen die dus lange tijd relevant zijn of eigenlijk al sinds het begin van de mensheid relevant zijn. Maar binnen evergreen topics betekent dus niet automatisch dat je ook evergreen content kan maken of dat dat slim is. Want hoewel diëten of, of gezondheid of voeding bijvoorbeeld wel evergreen topics zijn, zijn de verschillende diëten vaak van korte duur. En je kan het in Google Trends meestal zien, uh, het Atkins dieet. Hoor je er nog wel eens iemand over? Of je had ook, hoe heet ze, Sacha, Sacha Bakker volgens mij, ik ben niet zo'n dieetgoeroe. In elk geval zitten er behoorlijke trends binnen het dieeten. meestal het dieet van het jaar of van die twee jaar. Daar kan je dus geen evergreen content voor maken, want het zoekvolume stijgt heel hard en daalt heel hard, ondanks dat het in een evergreen topic zit. Dus wat zijn wel evergreen stukken content die je kan maken binnen een evergreen topic bijvoorbeeld wie vragen, zoals wie is Scarlett Johansson of wie is Brad Pitt. En hoewel daar natuurlijk ook wat fluctuaties in zitten afhankelijk van of er net een film uitkomt of niet, is het zoekverkeer er altijd. Denk bijvoorbeeld aan handleidingen over van alles en nog wat. Er is bijna altijd wel bepaalde vraag naar handleidingen, maar ook naar spelregels van spelletjes. Ja, zeker sommige spelletjes zijn soms wat populairder dan anders. Maar er zit altijd een bepaald minimale volume op qua zoekgedrag. Denk bijvoorbeeld aan Monopoly, wat inmiddels denk ik al 50 jaar oud is en het wordt gewoon nog steeds gespeeld. Maar ook aan simpele vragen als uh, hoe knoop je een stropdas of hoe voer je een bepaalde dans uit. Uh, veel productcategorieën zijn bijvoorbeeld Evergreen, omdat de producten die onder die categorie vallen wel wisselen. Maar de vraag naar die categorie producten, zoals stofzuigers of lampen, ja, die vraag is er altijd wel. En ook bepaalde boeken en films, en hoewel boeken en films natuurlijk met de release een heel hoog volume hebben doorgaans, zakt het wel af, maar bij de meeste zakt het nooit naar nul. Dus dat zijn een aantal evergreen topics voorbeelden voor je. In sommige gevallen kunnen het ook bijvoorbeeld bepaalde interviews zijn met, met mensen, het kan een stukje geschiedenis uitleg zijn of het ontstaan van iets. En sommige case studies blijven ook redelijk evergreen. Nou wat evergreen heel erg duidelijk niet is, is bijna alles wat te maken heeft met tech. Want tech ontwikkelt zo snel, dat is bijna nooit evergreen. Met een jaar of twee jaar kan je je content weggooien, want het is niet meer relevant. Uh, nieuws uiteraard blijft nooit heel lang relevant. Nou, alles op social media is niet evergreen. Veel producten zijn niet evergreen, die hebben een bepaalde levenscyclus. En trends of statistieken kunnen evergreen zijn en kunnen dat ook niet zijn. Want statistieken moet je vaak bijwerken, maar als dat maar één keer per jaar hoeft en het is heel makkelijk om te doen, zou je dat als evergreen kunnen beschouwen. Dus wat zijn de grote voordelen van evergreen content? Nou één is dat het echt een investering is die je website of shop structureel laat groeien. Dus je maakt één keer een pagina en de komende jaren blijft eigenlijk de inhoud van die pagina hetzelfde, dus je hoeft er als het ware niet meer naar om te kijken of heel beperkt. Doorgaans houdt Google ook heel erg van evergreen content, omdat hij heel erg zeker weet dat hij mensen naar een goede pagina stuurt. Het geeft bijna altijd antwoorden op vragen die heel veel gesteld worden. Dus bijvoorbeeld vanuit de klantenservice kan je dan mensen doorsturen naar dat stukje evergreen content waar het staat uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan hostingbedrijven die een uitleg maken van hoe stel je je e-mail in, hoe voeg je WordPress toe aan je website. Weet je, zulke dingen die ze honderd keer per dag te horen krijgen. Ja, voor bepaalde zoekwoorden heb je eigenlijk ook niet echt een keus. Daar is Evergreen Content namelijk de content die het beste scoort. Bijvoorbeeld bepaalde basis uitleggen van begrippen of van bepaalde processen. Ja, op de lange termijn is het eigenlijk een zeer efficiënte manier van werken omdat je één keer iets maakt en dat dat heel lang goed blijft en dus heel lang bezoekers aan blijft trekken. En ook omdat je andere stukken van je website daar eigenlijk op voort kan laten bouwen. Dus als je een bepaalde basis uitleg geeft over hoe werkt een stofzuiger, dan kan je voortaan daar naartoe terugverwijzen als je het over andere delen van de stofzuiger hebt of andere content van de stofzuiger maakt. Dus zulke soort content kan daardoor relatief makkelijk scoren, je kan het als cornerstone content gebruiken voor je, voor je hele website. Dus op termijn groeit eigenlijk de belangrijkheid, de autoriteit van zo'n stuk evergreen content op een hele natuurlijke manier. Dus het is echt een super goede manier om voor de lange termijn een he uh, heel efficiënt te groeien van zowel je website of je webshop, dat maakt even niet uit. Dus het grote voordeel zit hem gewoon in de investering die je doet en het resultaat wat het op lange termijn oplevert. Maar wat is dan het nadeel van evergreen content? Uh, eigenlijk een aantal dingen. Eén, uh, bijna altijd is evergreen content competitief. Omdat eigenlijk iedereen wel inziet, dat hoef je één keer te schrijven en dan blijft het staan. Dus de kans is groot dat je met iedereen en zijn broer zit te concurreren voor die specifieke termen. Het kan zijn dat het maken van evergreen content wel echt veel tijd en moeite kost om dat goed te doen. Omdat je vaak fundamentele dingen uitlegt en ja, die kosten vaak gewoon wat meer tijd om toe te lichten. Omdat je weer extra begrippen uit moet leggen. en ja, het, het, het kan heel snel heel veel worden en dat kan best wel een nadeel zijn. En het laatste nadeel is dat voor evergreen content heb je doorgaans wel echt vakkennis nodig. Dus het is moeilijk voor een leek of iemand die net bij een bedrijf begint om echt een goed stuk evergreen content te maken. Omdat er gewoon kennis voor nodig is van de branche en die kennis moet er wel zijn. Dus er zit ook zeker wat nadelen aan waarbij eigenlijk de tijd die het kost om het goed te doen doorgaans als grootste nadeel wordt gezien. Daar moet ik wel bij zeggen dat voor heel veel zoektermen in Google heb je ook gewoon geen keus, want dat is nou eenmaal wat de bezoeker wil, dus wat Google beloont. Dus als je op die termen wil scoren, dan moet je wel zo'n soort content maken. Dus als je dit wil gaan maken, hoe doe je dat dan en waar start je? Nou, je start met het vinden van de evergreen topics binnen jouw branche of binnen jouw markt. Dus de evergreen topics zijn de onderwerpen waar mensen eigenlijk altijd wel op zoeken. Los van dat producten misschien kunnen wisselen of bepaalde details kunnen wisselen. En de beste bron hiervoor is Google Trends. Dus als je Google Trends opent en dan voer je daar je topic in, dan kan je zien of het redelijk structureel is qua zoekverkeer in de afgelopen jaren. En natuurlijk kan het wat toenemen of kan het wat afnemen of soms zit je heel erg met seizoenspieken. Maar het gaat erom op de lange termijn zit er een bepaalde lijn in zodat er altijd zoekverkeer zit op dat specifieke woord. Dan is de vraag: valt er binnen dat topic of binnen die topics. zijn er bepaalde vragen of problemen. of handleidingen. die ook qua trend. op lange termijn bezoekers op blijven leveren? Dus alle, alles wat betreft producten. kan je eigenlijk bijna wel vergeten. Want producten. doorgaans hebben die een levenscyclus van. nou, twee jaar. Uh, sommige maar twee jaar. en andere misschien wel vijf jaar. Maar dat is niet perfect qua evergreen content. Vijf jaar is op zich nog wel lang hoor, maar als je het hebt over uh, auto's of uh, als je bijvoorbeeld denkt aan telefoons, ja elke twee, drie jaar komt er weer een nieuwe versie en dan zakt de oude versie vrij snel weg in Google. Dus het is moeilijk exact te bepalen van waar ligt de lijn ligt en wat is handig en niet. Dus je moet even voor jezelf bepalen. Hoeveel jaar moet deze content het eigenlijk doen? Is dat twee jaar, is dat vijf jaar, is dat tien jaar? En eigenlijk wil je dat het zo lang mogelijk naar jouw verwachting relevant blijft. Dus als we weer het voorbeeld van diëten pakken, specifieke diëten zou ik niet aanraden, maar een algemene uitleg met hoe val je af of hoe werkt het verbranden van calorieën in je lichaam of wat voor soort voedsel is gezond. Kijk, dat is iets wat de komende tien jaar waarschijnlijk niet gaat veranderen, want je lichaam blijft hetzelfde werken en voedsel blijft redelijk hetzelfde, denk ik in elk geval. Dus dat is even aan jou om te bepalen, waar zit de grens en voor hoeveel jaren wil ik nu gaan investeren. Dus denk vooral aan zaken die je niet keer op keer wil blijven uitleggen, vragen die gewoon heel veel voorkomen, ja en dit vraagt toch ook gewoon een stukje gezond verstand en je vakkennis om te bepalen hoe lang zoiets nog relevant blijven. Dus dan heb je je topics, dan heb je het specifieke content wil, wat je wil gaan maken, dus hoe begin je dan? Nou en in feite is dat niet anders dan voor andere content, behalve dat evergreen content doorgaans de neiging heeft wat langer te zijn, hoeft niet, maar meestal wel. Dus je begint met eens een lijst te maken voor jezelf met wat kan ik allemaal over dit onderwerp gaan schrijven, wat valt er allemaal onder dit onderwerp. En schrijf dat eens voor jezelf in een bullet point lijst uit. En daarbij kan je meteen ook in die bullet points sub onderwerpen hangen aan misschien hoofdonderwerpen. Dus stel dat we dit gaan maken over stofzuigers en we gaan er even vanuit dat de werking van een stofzuiger een evergreen stuk content gaat worden, dat dat de komende jaren niet verandert. Geen idee, maar daar gaan we even vanuit. Dus, wat kan je allemaal vertellen over de werking van een stofzuiger? Nou, je kan misschien iets vertellen over de stroom die binnenkomt, je kan iets vertellen over de zuigkracht en waar dat van afhangt. Ik weet niet of een stofzuiger misschien bepaalde cilinders of bepaalde kleppen heeft. Je kan iets vertellen over de zak waar al het vuil in terecht komt, je kan iets vertellen over de kop waarmee het zuigt, je kan iets vertellen over een soort de luchtdruk die in de buis wordt gemaakt om op te kunnen zuigen en hoe dat precies werkt. Je kan iets vertellen over de verschillende accessoires, dus op die manier maak je eigenlijk een lijst met waar gaat deze pagina over en wat moet er allemaal wel bij en niet bij. En ook hiervoor geldt, het is even aan jou om te bepalen, maak ik één hele grote pagina waar alles in staat, of maak ik van elk onderdeeltje een aparte pagina en geef ik op deze pagina een bepaalde basisuitleg. En ook daarvoor is het heel moeilijk aan mij om je advies te geven. Dus ik zou in elk geval denken, um, als we het hebben over de werking van een stofzuiger. Maar er wordt heel veel gegoogeld op, Um, hoe zit het met de luchtdruk in een stofzuiger? Of hoe werkt dat nou precies met zo'n stofzuigerzak waar het vuil in terecht komt? Als daar nou heel veel op gezocht wordt, dan zou ik die een aparte pagina geven. Met echt de complete uitleg erop. Eigenlijk je volgende stukje evergreen content. En dan zou ik op je basispagina wel een bepaalde samenvatting geven. Dat iemand die je basispagina doorleest over de werking van een stofzuiger, dat hij misschien wel een samenvatting ziet of, of een intro ziet in elk geval en als hij dan meer wil weten, kan hij doorklikken naar die andere pagina met de gedetailleerde uitleg. Op die manier, uh, als ik op zoek ben naar de werking van de stofzuiger en ik zoek een algemene uitleg, dan kan ik goed op die pagina terecht, want ik heb wel een samenvatting van alle onderdelen en als ik meer wil weten van één onderdeel, kan ik doorklikken. En dat is dus vooral slim als al die individuele onderdelen ook weer apart zoekvolume hebben. We hebben bijvoorbeeld hetzelfde gedaan bij ons linkbuilding document. Dus we hebben een complete uitleg met wat is linkbuilding, hoe werkt het precies, wat is belangrijk. Maar bijvoorbeeld de meer dan 100 linkbuilding tactieken die op die pagina staan. Er staat een hele kleine samenvatting en uitleg op de algemene pagina. En vervolgens kan je doorklikken en daar staat die specifieke tactiek of strategie helemaal individueel uitgelegd. Dus dat is misschien een voorbeeld met hoe je het kan doen. Zorg ervoor dat je rondom je onderwerp gewoon alle vragen, alle frustraties, alle problemen, alle belangrijke uitleg, iets waar mensen doorgaans altijd mee zitten als het gaat om dit onderwerp, dat je dat in elk geval goed beschrijft. Want dan wordt het evergreen, want mensen blijven er dan altijd iets aan hebben. En ik zeg nu de hele tijd beschrijf, maar het ligt er natuurlijk aan wat handig is. Je kan er een video van maken, je kan er een podcast van maken of een andere audiofragment, je kan er een blog van maken en je kan het natuurlijk allemaal doen, gecombineerd met goede afbeeldingen, heel erg afhankelijk van wat is jouw stuk content en wat vindt een bezoeker fijn om te zien of te horen of te lezen. Ook dat is heel moeilijk voor mij om advies te geven. Dus ik zou zeggen, daar moet je even je eigen gezonde verstand voor gebruiken en als je twijfelt en je hebt wel de, de resources voor, zou ik zeggen, doe het allemaal, want dan weet je zeker dat je je bezoekers zo goed mogelijk helpt. Dan heb ik nog een aantal evergreen content tips, dus als je hiermee aan de slag gaat zou ik deze tips toevoegen. En de eerste is dat je elke vorm van datums of data verwijdert van je pagina. Want als het evergreen content is, dan maakt het niet uit wanneer het gemaakt is, het datum speelt geen rol, want het is evergreen, het geldt voor de lange termijn. Maar als ik een stuk lees en ik zie daar de datum 2015 staan, dan kan ik in de war raken van, ja, is dit nog up-to-date? Is dit relevant? En dan kan ik misschien toch wegklikken om te kijken of er niet iets actuelers is. Dus of zorg ervoor dat de datum van je stuk content automatisch wordt geüpdate, of verwijder die of verberg die zoveel mogelijk als het niet relevant is. Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk bovenaan komt te staan met dit stuk content. En dan snap ik dat je denkt van, ja Bart, lieve jongen, dat wil ik met alle stukken content wel. Maar er zit een belangrijk verschil met evergreen content. Namelijk dat het stuk wat bovenaan staat in Google de neiging heeft om doorgaans ook automatisch veel backlinks te verzamelen. Want wat, wat gebeurt er? Een blogger of iemand is bezig om over het onderwerp te schrijven die googelt klikt op de eerste pagina, ziet een goede pagina en verwijst daarheen vanuit zijn blog als hij het heeft over de werking van stofzuigers, bijvoorbeeld dat hij een samenvatting overneemt en zegt hij, nou wil je het geheel lezen, klik dan maar hierheen en dan vind je de hele uitleg. Dus de bovenste pagina's van Google hebben de neiging om ook automatisch eigenlijk backlinks te verzamelen, alleen maar omdat ze bovenaan staan. En omdat ze backlinks krijgen, omdat ze bovenaan staan, blijven ze ook weer bovenaan staan. Dus dat is een soort sneeuwbal, een visueuze cirkel die, die je voor jezelf maakt. Dus doe echt je best om zo snel mogelijk bovenaan te staan op zulke topics, want dat helpt je om daarna ook heel evergreen bovenaan te blijven staan. Zorg ervoor dat je interne linken prioriteert als je een nieuw stuk content maakt. Dus zorg ervoor dat als je een nieuw blogpost of video of wat dan ook maakt wat gerelateerd is aan je stuk Evergreen content, in dit geval de werking van stofzuigers, zorg ervoor dat je daar altijd heen linkt. Zelfs al maak je een pagina met uh, de top 10 beste stofzuigers van 2019, zorg ervoor dat je dan vanuit dat stuk automatisch linkt naar dat stuk evergreen content, uh, gewoon door simpelweg te zeggen dit zijn de beste stofzuigers van 2019, wil je de complete handleiding over hoe stofzuigers werken of hoe uh, dat zuigen exact werkt, lees dan dit blogpost of bekijk dan deze video of hoe dan ook. Op die manier zorg je ervoor dat Google blijft snappen dat dat evergreen uh, content gedeelte, dat dat ene artikel heel belangrijk is en nog steeds up to date is. Mocht jouw topic nou heel erg groot zijn en mocht je twijfelen en denken, ja maar dit stuk content, ja ik wil het wel maken, maar het is zo gigantisch groot, het gaat me weken of maanden kosten om dit te maken, dat zie ik gewoon niet zitten of dat krijg ik niet verkocht naar mijn collega's of naar mijn manager, breek het dan op in kleine stukjes en maak dan al die kleine stukjes evergreen. Bijvoorbeeld als we het weer hebben over die werking van de stofzuiger, dan bestaat dat eigenlijk uit misschien wel tien verschillende kleine onderdelen. Begin dan niet aan de hele pagina, maak bijvoorbeeld eerst een kleine samenvatting en werk dan die tien onderdelen één voor één uit. Of doe het andersom, werk eerst één voor één die tien onderdelen uit, dan heb je tien kleine stukjes en maak dan in één keer een soort de samenvattende pagina. Op die manier breek je de tijd op in allemaal kleine stukjes die uh, aan de ene kant bezoekers en daarmee rendement op zichzelf gaan genereren. Maar dat zorgt er ook voor dat je niet het idee hebt dat je in één keer 20.000 woorden moet gaan schrijven, maar dat je 10 keer 2000 woorden moet gaan maken of misschien wel 30 keer 500 woorden. En dat is toch makkelijker, je ziet sneller resultaat, je zit meer in de flow, dus deel het op in kleine stukjes. Noteer wel voor jezelf om in elk geval één keer per jaar even je content na te lopen. Over het algemeen verandert Evergreen content niet zo, maar zorg er wel voor dat je het één keer per jaar even checkt om zeker te weten dat het allemaal nog steeds klopt en soms moet je een paar kleine details aanpassen. En de laatste tip is, zoals je eigenlijk de datums op je artikel moet vermijden, vermijd ook om te linken naar andere artikelen waar een datum aan vastzit. Want als er een datum aan vastzit of een jaartal aan vastzit, bijvoorbeeld een onderzoek uit een bepaald jaartal, ja, dan geeft dat eigenlijk automatisch al aan dat dat geüpdate moet worden, omdat er nieuwe onderzoeken komen of omdat het onderzoek niet meer relevant is. Dus probeer zoveel mogelijk te vermijden naar andere artikelen waarbij de datum of de tijd wel een rol speelt. En dat zorgt ervoor dat je niet zo goed hoeft op te letten of het nog up-to-date is en dat je met die één keer per jaar check meer dan genoeg hebt. En dat is het eigenlijk. Dat is alles wat je kan weten en moet weten over evergreen content en dat is alles wat je nodig hebt om zelf aan de slag te gaan en echt gigantisch te gaan scoren hiermee. Ik ben zelf super enthousiast over evergreen content, ons blog staat er ook heel erg vol mee. Denk bijvoorbeeld aan deze video, want wat is er nou meer evergreen dan de uitleg over wat evergreen is? En dat zorgt ervoor dat je er jaren en jaren plezier van hebt, rendement uit haalt en dus geld aan verdient. Dus Evergreen Content is super om een bedrijf mee op te bouwen. Ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Heb je nog vragen of opmerkingen, laat dan een reactie achter op YouTube, op ons blog of at, uh, kan je sturen naar bart.klikproces.nl. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want ik heb nog veel meer advies over content, over SEO, over conversieoptimalisatie, YouTube en natuurlijk over Voice.